0: Entonces, eh, les pido entonces que dejemos nuestra Biblia abierta en Primera de Pedro, capítulo 2. Y este es un texto, si usted lo leyó con atención, usted se va a dar cuenta que es un texto eh, que sería bastante impopular en un cierto sector de nuestra sociedad en estos días y sería súper popular en otros. Así de divididos estamos. ¿Cierto? Estén dispuestos a sufrir aún cuando hay injusticia contra ustedes. Lo que sin embargo me preocupa tremendamente es que en muchos de esto se asoman nuestros ídolos. Una patita por acá, una manito por acá, nuestros ídolos se empiezan a asomar en nuestras palabras, en nuestras discusiones, en nuestros están en nuestro corazón, pero desde ahí fluyen. Y es notorio en varios sentidos. Es triste cuando, por ejemplo, las mismas personas que condenaban la violencia estatal de Venezuela hace unos meses, ahora la justifican, porque es aquí. Y las mismas personas que ciertamente, ¿cierto?, eh, condenaban el, el, el levantamiento y la revuelta popular en Venezuela hace unos meses. Ahora aquí la encuentra en total y absolutamente legítima. Y ahí entonces vemos que parece que el problema no es el texto bíblico, ¿no? Porque el texto bíblico nos está hablando... A, el texto bíblico aplica a todo, ¿no? Aplica a Corea del Norte o a la España franquista. ¿Me siguen? Aplica a, a, a la situación chilena actual y a la situación venezolana. Aplica para Bolivia aplica para nosotros. Entonces, es una verdad universal que la palabra de Dios está diciendo. Y es una verdad universal para todo creyente en todas circunstancias. El tema es cómo entender este tipo de declaraciones, por lo tanto, sin ponerle el típico tinte político, digamos, que ciertamente, me refiero al tinte político en cuanto a política humana, ¿no? a las categorías políticas que humanamente se usan. Eh, porque... Es independiente de si tú estás en un estado socialista, totalitario, soviético, o si estás en un estado liberal, en el cual la propiedad privada vale más que la vida. Digamos. Eh, independiente de cuál sea el contexto en el cual tú te encuentres, esto que nos dice la palabra de Dios sigue siendo verdad para ti que eres creyente. Pero aquí también donde viene lo segundo que quiero decir a modo de introducción. Este texto es un texto que solamente va a tener sentido para quienes de nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Parte desde ese presupuesto. Aquí Pedro, lo que Pedro expone, si tú se lo tratas de explicar a un no creyente, a él no le va a ser. no voy a decir que no le va a hacer nada de sentido, no puedo decir eso, incluso porque hay ejemplos en la historia de no creyentes que le dieron mucho sentido a la resistencia pacífica, mucho sentido. El más famoso de ellos es Gandhi, que no era cristiano, su fe no hay que imitarla, pero sí para las cosas de su acción política, en la cual él mismo dice explícitamente que se inspiró en ese Sermón del Monte. Y él decía, pucha, si los cristianos tomaran en serio el Sermón del Monte, habrían cambiado el mundo hace rato. heavy de alguna manera, la recriminación que nos hace, ¿no? ¿Qué, qué tan válida es o no? Dejemos eso para nuestro, nuestros tecitos y nuestras chelitas como amigos en la conversación. Siempre con respeto, obvio. Pero, pero es interesante ¿no? esta colocación. Pero al margen de esas excepciones, tal vez como esas, en general es algo que no le hace sentido a la mente no creyente, no le hace sentido al corazón no creyente. Y justamente es lo que Pedro va a decir. Pedro va a decir por qué hace sentido el resistir, el soportar el sufrimiento y la injusticia. ¿Por qué soportar el sufrimiento injusto? ¿Por qué somos llamados? Y ustedes saben que eso es así, este texto no es aislado. Este texto es parte de una enseñanza que está en toda la Escritura y especialmente en el Nuevo Testamento especialmente en el Nuevo Testamento, está dentro de un contexto, un contexto escritural mucho más amplio que no niega el hacer las acciones legales correspondientes cuando se cometen injusticias, por si acaso. Aquí lo que Pedro está diciendo no niega que tú vayas a hacer la denuncia correspondiente a un tribunal o que vayas a hacer la denuncia correspondiente al juzgado del trabajo, cosa que no existía en el imperio romano en el siglo I. Pero existe, ¿no? Existen juzgados del trabajo, que hagan su pega más o menos, pero existen. Ya, ya es algo que no existía. Y ciertamente el contexto de toda la escritura es muy importante considerar este texto. Así que sí, este texto es perfectamente coherente con ir a los tribunales, con hacer las denuncias, con ir al INDH y denunciar. ¿Me entienden? Pedro no está negando eso. Lo que él está hablando es cuál es la actitud personal del cristiano frente a la injusticia que él sufre. ¿Me siguen? Esta mañana estuvimos con nuestro amigo, que, que todos nosotros conocemos el, el, el terrible trauma y dolor que ha sufrido nuestro amigo Andrés Cubillo. Y hablábamos justamente de eso. O sea, una cosa es perdonar al ofensor que asesinó a su hijo. Pero otra cosa es ir a los tribunales y hacer todas las acciones que corresponden. ¿Me siguen? Recuerden que el, el contexto cultural es mucho más amplio. Entonces no tomes este texto bajo ningún aspecto como que no hay que ir al INDH si es que hay un abuso de parte de la policía o como que no está diciendo eso. No está negando nada de eso. Pero sí está hablando a cómo nosotros debemos enfrentar la injusticia como creyentes. ¿Ok? Y en ese sentido, ciertamente, es contracultural, diríamos. Yo diría un poquito más allá. Yo creo que decir que es contracultural nos quedamos cortos. Yo diría que es contraintuitivo. Es como que el ser humano ¿Qué? ¿Cómo? Me está tratando injustamente de que soportar. ¿Ve? ¿Cómo? Es como... No puede ser. Tratando de disimular la sorpresa, ¿no? Entonces, en 1 Pedro 2 nosotros vemos, o yo vi, no sé, tres motivos, tres razones de por qué soportar la injusticia. Tres razones de por qué soportar con paciencia la injusticia que infligen contra ti. Perdón, y me olvidaba un pequeño detalle. También en todo el contexto escritural, recuerden, Jesús nos enseña a poner la otra mejilla si me golpean una. Cuando el soldado romano venía, y tenía ese, esa, esa, esa atribución, no sé si es derecho o una atribución, el soldado podía venir, podía venir y decirle a cualquier ciudadano, pasarle la carga y decirle, camina conmigo una milla, y podía ir hasta una milla, y tú tenías que llevarle por una milla la carga al soldado, y Jesús dice, cuando te pide una milla, tú andas con él dos, ¿se recuerda? entonces todo esto en un contexto de eh, eh, aquí Jesús no estaba hablando en un contexto campestre hermoso cierto bucólico no no aquí Jesús está hablando en un contexto de gente oprimida bajo un imperio muy cruel muy violento y muy militarizado ¿sí? para ellos los militares en las calles no era la excepción era la regla y en ese contexto Jesús dice lleva la segunda milla si te golpea una mejilla, eh, ponle la otra pero Siempre recordar que el contexto escritural es siempre más amplio y que nada de lo que dice Jesús, de hecho todo lo contrario, niega, por ejemplo, la defensa de los tuyos y de tu familia. Si es que vienen a atacar a mi esposa, si es que vienen a golpear a mis hijos, yo me voy a poner para defenderlos. Y es perfectamente coherente. Entonces nuevamente hay que tener siempre mucho cuidado con esto de aislar versículos. ¿Sí? Cuidado con aislar versículos. Si vamos a entender este texto, solo lo vamos a poder entender en el contexto general de la Escritura. Bien, dado ese contexto, entonces vamos a las tres razones, porque son tres, no más, ni menos, <risa> las que yo vi. ¿Por qué estar dispuestos a sufrir en nuestra sumisión? ¿Por qué estar dispuestos a someternos al sufrimiento y la injusticia? ¿Por qué este llamado al cristiano? Vuelvo a decir, no es un llamado único en la Escritura. No es una perlita que uno diga, uy, qué onda, qué le pasó a Pedro en este momento. No, es algo que tú ves que Jesús lo enseña, es algo que tú ves que los profetas enseñan, es algo que tú ves que Pablo enseña, es algo que tú ves ejemplificado en la vida de los apóstoles en el libro de los hechos. Es algo que tú ves incluso en el Apocalipsis cuando habla de cuál es el destino de la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y es una iglesia que sufre bajo la tiranía. En muchos momentos. Y tiranías de todo tipo. ¿eh? De nuevo no hay color político. Mientras al mismo tiempo la España franquista cerraba iglesias evangélicas, habían evangélicos que tenían que reunirse escondidos en un subterráneo de la Unión Soviética. ¿Me entienden? No tiene color político esto. Hay algo intrínsecamente hostil contra el cristianismo que en general los totalitarismos y, 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 y las... Y en general los... Bueno, el es algo más moderno, pero en general las tiranías tienen. Y lo interesante es que, sabiendo que este es el contexto y que esto es lo que nos dice la Biblia, él parte así, dice, verso 18, Criados, una palabrita súper especial. La semana pasada nuestro presbítero Héctor nos hablaba de una palabra griega que significa siervo, esclavo, doulos o dulos. Pero aquí la palabra no es esa. Aquí la palabra es el empleado de la casa, es el doméstico. Para nosotros el doméstico es otra cosa, ¿no? Sobre todo entre flight. ¡Estáis domestiqueando! Pero aquí es el empleado doméstico. Es el esclavo doméstico, el que vive en la casa. Y ciertamente es un tipo de dulos. No se contradice. No es que el dulo sea una cosa y esto es otro. No. Sino que es parte de. Dulo es una palabra más general para esclavo. Pero aquí especialmente está hablando aquel que es el esclavo de la casa. Y eso es súper interesante porque había un pequeño detalle en el imperio romano. En el imperio romano ustedes saben que mucho del derecho actual se basa en los códigos romanos. Y había, sin embargo, no todo es exactamente igual. Hay cosas que han cambiado con los siglos. Creo yo muchas de ellas para bien. Muchas de ellas para bien. Otras tal vez no han cambiado tanto. Pero por ejemplo, una de ellas que ha cambiado para mejor, me parece a mí, es que en el tiempo del Imperio Romano, el padre de familia tenía plena autoridad sobre su casa, su esposa, sus hijos, sus esclavos. Y ahí el Estado no podía meterse. Él tenía incluso derecho a mandar a matar a alguien de su casa. Derecho de vida. El pater familias. Y el Estado, por lo tanto, no se metía en absoluto allí. Hoy, por lo menos, ¿cierto? Sabemos que si hay una situación de abuso en una casa, la mujer puede denunciar, por ejemplo, a su marido al Estado. ¿Cierto? idea de los puritanos a todo esto ¿eh? en el siglo XVII fue idea de los, de los cristianos calvinistas puritanos cuando se estaba implementando Plymouth y las colonias inglesas en Estados Unidos, ellos crearon esa idea, ¿sí? muy interesante por lo demás, ¿Por qué? porque había momentos en los cuales ya no era simplemente una sumisión normal común y corriente, sino que había una situación de genuino y verdadero abuso y si se comprobaba, la persona era expulsada y la comunidad se hacía cargo de sustentar a la mujer y a sus hijos Bonita instancia, ¿no? Interesante. Dejo ahí el dato, ¿eh? Dato fric. No, no es, no es tan fric, es un dato importante. Pero aquí vemos que no es el contexto. Aquí el pater familias tiene derecho a hacer lo que quiera en su casa. Así que tampoco es como que el esclavo va a tener mucho a quien apelar. Y en este contexto le dice: Criados, sométanse con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y comprensivos que los había, y muchos sino también a los tortuosos. La palabra que aparece ahí, a los tortuosos, de hecho, es una palabra que ustedes conocen, varios vale de ustedes, porque algunos de ustedes sufren de eso, escoliosis. No sé si algunos de ustedes sufren escoliosis, yo estoy inventando eso, pero es cuando hay una, una, una columna, ¿cierto?, que está chueca, que está tortuosa. Esa es la palabra allí. Y dice que aquellos que son tortuosos, que son dolorosos, una escoliosis, un pain in the ass, dirían los griegos. <risa> Entonces, esto que estaba hablando aquí de los insoportables, exactamente eso, aquellos que son difíciles porque son caprichosos. Porque una cosa es que puede ser severo, pero otra cosa ya es cuando hay incluso capricho. Cuando hay, por lo tanto, incluso tiranía. Y en este contexto, esta instrucción, vuelvo a decir... No es única, no es aislada, no es una perlita de la Biblia, es algo que vemos consistentemente y Pedro no solo da la instrucción, da razones para esta instrucción. Y yo quiero que ustedes me acompañen en estas tres razones de la siguiente manera. Vamos a partir con la primera, que es básica y fundamental y que apela a nuestro egocentrismo. De hecho, no apela al egocentrismo, lo destruye, lo pisotea. Luego viene una segunda razón, que es una invitación a seguir el ejemplo de Cristo. Pero finalmente la tercera razón es casi como que junta las otras dos y le da sentido a las otras dos totalmente. Y es lo que Cristo logró con su sumisión. Entonces, estos tres motivos que nos da Pedro, son para que estemos atentos a que no es sin razón, no es sin motivo. Un detalle importante con respecto a la esclavitud, y solamente quiero decir esto también, es que cuando nosotros vemos aquí, criados, sométase con todo respeto a sus amos, Aquí hay un contexto de esclavitud que evidentemente, y la escritura es muy clara en esto, no es el diseño de Dios. Dios nunca creó esclavos. La esclavitud surgió en la antigüedad por causa de la opresión de ciertos grupos contra otros. La esclavitud en la antigüedad fue la manera en la cual se levantaron todos los imperios y no hubo civilización que no se enriqueciera sobre la espalda de esclavos. La honrosa excepción en toda la antigüedad, los hebreos que digamos las cosas como son una gran civilización, no fueron. De hecho si el Señor se los dice, ¿no? Yo no los escogí a ustedes por ser los más pulentos ni los más paganos Pero en general eran libres los hebreos. Había prohibición de esclavizar al hermano. Y habían leyes muy severas. Una de las principales causas de esclavitud hasta el día de hoy es la deuda. ¿Sabía usted eso? Por eso es tan terrible la deuda. Por eso hay que evitarla. Y por eso un Estado justo, en vez de Proporcionar más deudas debería ayudar a la gente a que se endeude menos. ¿sí? ¿Me cachas por qué me da rabia el la lago y él cae? ¿Sí o no? Fue mi primera vez que fui a votar con 18 años. Pero ciertamente que este, este tipo de cosas nosotros vemos que es terrible. En cambio, ¿qué es lo que decía la ley de Moisés? Cada 7 años se perdonan todas las deudas. ¿No le parece maravilloso eso? Nadie se podía endeudar más allá de siete años. Pero lo interesante es que lo que nosotros vemos que se produce en este contexto donde hay mucha deuda es que se genera esclavitud entonces y ese pecado lo cometió Israel. Hubo personas que se endeudaron al punto que terminaron esclavizadas. Y es muy interesante cómo la Biblia responsabiliza a ambos, aunque no en el mismo grado. Hay una responsabilidad del que se endeudó y el Señor sí habla sobre eso. Pero también los profetas hablan mucho de cuando las personas se endeudaban por sandalias, por comida. O sea, se endeudaban para subsistir, entonces había un problema estructural. Y entonces los profetas, cuando eso ocurría, hablaban contra los ricos y los opresores. Porque ellos oprimían a través de la usura, a través de los intereses altos. Es una forma de oprimir muy antigua y hasta el día de hoy permanece. Entonces, si nosotros miramos la Escritura, vemos que hay un rechazo a la esclavitud, porque la esclavitud atenta contra la dignidad de todo ser humano, porque todo ser humano es imagen y semejanza de Dios y debe disfrutar de la misma libertad para trabajar y disfrutar del fruto de su trabajo. Un esclavo trabaja y es otro el que disfruta del fruto de su trabajo. Sin embargo, aquí es donde entra la gracia común de una manera maravillosa y muy interesante. La esclavitud fue muy severa y muy terrible en los contextos egipcios, asirios, babilonios. Pero cuando llegan los romanos, que también tenían muchísimos esclavos se habla de un tercio de la población del imperio eran esclavos un tercio de la población eran esclavos pero evidentemente es insoportable para cualquier civilización el vivir de una manera tan abiertamente contraria a la creación de Dios y la gracia común destelló algo de su luz en estos paganos y la institución de la esclavitud en el imperio romano tenía ciertas cosas distintas a la esclavitud que nosotros imaginamos por ejemplo alguien podía someterse voluntariamente a ser esclavo un esclavo podía recibir dinero y podía guardarlo y ahorrarlo entonces personas se sometían voluntariamente porque en vez de quedarse sin trabajo y no tener sustento era mejor hacerse esclavo por 10, 20 o 30 años porque iba a tener casi comida asegurada e incluso podía tener alguna platita que podía juntar y después de 20 o 30 años siendo esclavo podía no solamente ser libre hacerse libre porque se hacía un contrato entre el señor y el esclavo Después de 30 años era libre, pero si además tenía el dinero juntado y ahorrado, podía comprar su ciudadanía romana. Cositas interesantes de la esclavitud el contexto del Imperio Romano. Mi lectura es que después de siglos de opresión y esclavitud, evidentemente no hay civilización que aguante. Y de alguna manera el Imperio Romano tuvo que dar algunas cosas. Así que la esclavitud del, tiempo del Imperio Romano era muy parecido a nuestros trabajos asalariados. En un, cierto, en un cierto sentido, dice, una, dice un, un comentarista, si sí se puede hacer un paralelo entre este tipo de esclavitud y los actuales empleados, en, en un ministerio público, en una fábrica, en una empresa. Si sí se puede hacer ciertos paralelos. Y entonces aplica para nosotros ciertamente. Así que esta es la exhortación, una exhortación Absolutamente impopular, una exhortación no solo contracultural, una exhortación contraintuitiva. Sométanse con todo respeto a sus amos, no sólo a los buenos y comprensivos, sino también a los tortuosos. ¿Por qué, Pedro? Primer, ¿por qué? Porque es digno del elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Todo en el 19, 20... ¿Pero cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? Obvio, si los maltratan por hacer el mal, evidente. En cambio, si sufren por hacer el bien, esto merece elogio delante de Dios. El primer motivo es porque esto agrada a Dios. La primera razón para que usted soporte con paciencia el trato injusto contra su persona... Es porque esto agrada a Dios. Vuelvo a decir, aquí el contexto no es, tengo que defender a mi familia, tengo que defender a mis hijos. Aquí el contexto soy yo. Yo y mi dignidad me siento sobrepasado. pone la otra mejilla. Pero viene este soldado del imperio opresor y me hace caminar una milla. Y Jesús dice, camino una segunda. ¿What? Porque esto agrada a Dios. La NBI pone una palabrita que a mí no me agrada mucho porque esto es digno de elogio. Es interesante porque no es eso la palabra griega, la palabra griega es, la palabra griega es gracia, esto es gracia para Dios. ¿Es ¿Qué es eso? Para Dios es gracia. Generalmente nosotros vemos la gracia de Dios hacia nosotros, ¿cierto? Pero aquí Pedro usa la palabra gracia para hablar de cómo nosotros alegramos el corazón de Dios. ¿Qué puede ser más? Ante todo lo que hemos aprendido desde nuestra más tierna infancia... Pasando por los, por, por los catecismos de las principales iglesias evangélicas. ¿Qué es esto? Porque si hay algo que caracteriza nuestra cultura y nuestra forma de pensar es el antropocentrismo. El centro en el hombre. El centro en el yo. Yo, mis metas, mis deseos, mi bienestar son el centro de la existencia. ¿Vale la pena los sacrificios si es que ellos van a traer beneficio? para mí y serán agradables para mí y redundarán en bienestar para mi persona pero el evangelio es un llamado a salir de la vida centrada en el yo para centrar nuestra vida en Cristo la esencia del evangelio es que viene y nos rescata de la vida autocentrada en el yo porque la vida autocentrada en el yo es la raíz de todos los pecados todo pecado se origina en el, en el amar al yo, por sobre amar a Dios y al prójimo. Por eso que Agustín dice que la raíz del pecado son los amores desordenados. Pero, ¿quién enseña eso hoy día? ¿Dónde se habla de una vida centrada en Dios? ¿Dónde se habla de que es más importante agradar a Dios que agradar a uno mismo? Aunque la Biblia lo hable, pero ¿dónde? Ni siquiera en las iglesias hoy en día. No quiero cometer una generalización injusta, pero ustedes saben que tristemente en un gran sector evangélico cuyo centro es el yo, tú eres un campeón. Despierta el campeón que hay en ti, porque Dios quiere hacerte feliz, con un concepto de felicidad, infanto-adolescente, digamos, ¿no? Donde felicidad es que mis deseos se cumplan. Donde no hay ni un cuestionamiento a si mis deseos son pecaminosos o no. Así que si yo quiero nueva casa, la declaro. Si yo quiero nuevo auto, lo decreto. Y entonces, ¿qué mejor? Ir a Placital y decretar paz. No ha resultado mucho. Hasta ahora, no sé, no quiero ser escéptico. Pero, ¿se fijan lo que estamos hablando? Cuando nosotros hablamos de una... donde incluso la religión que debería elevarnos espiritualmente, estoy hablando de sentido humano, ¿no? La gente humanamente entiende la religión como algo que te eleva espiritualmente, ¿cierto? Pero incluso eso, es, es, es tan terrible el, 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 el neoliberalismo que hasta la, la, el Evangelio se hizo neoliberal. <risa> Son tus necesidades y tus deseos al centro Y ven a nuestra iglesia que tus necesidades serán satisfechas Y la iglesia es como un supermercado Y tú llegas allá y te están ofreciendo el producto preciso para que tú tengas trabajo Yo conocí un compadre que dice que fue una iglesia No voy a decir cuál es, porque tengo muchas ganas Pero no lo voy a decir Y él dice, que bien, llegó una iglesia reformada y él llega allá y el pastor habla una charla motivacional de 15 minutos después de 45 minutos de mucha, mucha, mucha música muy fuerte. ¿Y dónde estaban todos? Y después de la charla motivacional de 15 minutos les dice que él tiene una gran bendición para todos. Es un lápiz bendecido. Que si tú das solamente una ofrenda de 10 reales... ¡Uy! Oh, ya dije, ¿dónde era? Reales. No era en Chile, ya se dieron cuenta. Pero es verdad esto. Y entonces tú venías y podías dar 10 o 15 reales y querías dar más, daba más. Pero ese, ese, ese lápiz estaba bendecido. Todo cheque que tú firmaras prosperaría. Si tú firmabas un contrato con ese lápiz, prosperaría tu contrato. Ahora ustedes dirán, estaba en la pared de sufrir. No. Era una iglesia supuestamente reformada. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿Se fijan lo triste del panorama evangélico actual? Entonces, evidentemente, que a ti y a mí, millennials, yo me incluyo, 5 ¿eh? fueron los el 80. Dice que millennials desde el 81, ah, un añito antes. A ti y a mí, como buenos millennials, nos impacta que el primer motivo de Pedro es un motivo que nos aplasta el yo. Lo pisotea y dice, ¿qué importa tu autosatisfacción? Dice... Haz esto porque agrada a Dios. El centro es Él. Haz esto porque agrada al Señor. Su gozo, su sonrisa son más importantes que la tuya y la mía. Este es el primer motivo. Y seamos honestos, para un creyente maduro este motivo sería suficiente. Pero no todos lo somos. Y Pedro es misericordioso y nos da un motivo más. Él dice, después del 20 al 21, para esto fueron llamados. Segundo motivo, porque fuimos llamados. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Es muy interesante porque dándoles ejemplo eh, tiene que ver con cuando los niños aprenden las letras y alguien viene y raya las letras en grande y los niños tienen que copiarlas. Dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, Él no replicaba con insultos. Lo que más hemos visto este último mes: insultos. Sobre todo contra unos caballeros de verde. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y este es el segundo motivo: porque fuimos llamados a imitar a Cristo el primer motivo es porque agrada a Dios el segundo porque fuimos llamados a seguir a Cristo a imitar a Cristo un pequeño detalle perdón que se me pasaba de lo primero eh, es importante observar la gramática no es que a Dios le agrade que suframos a Dios le agrade que hagamos el bien aún sufriendo Solo es un pequeño detalle gramático ¿eh? no es que Dios se agrade de nuestro sufrimiento Dios se agrade de que hagamos el bien y que aún sufriendo, sigamos haciéndolo. Porque sabemos que no cualquiera hace eso, ¿no? Y sabemos que incluso humanamente ninguno de nosotros lo haría. Si no es el Espíritu Santo en nosotros, ninguno de nosotros lo haría. ¿Sí? Así que, eso como el primer motivo. Segundo, porque fuimos llamados a seguir a Cristo. Fuimos llamados a imitar a Cristo. Y lo que Él dice aquí es maravilloso porque implica entonces, de nuevo nos vuelve al Evangelio. Si el primer llamado del Evangelio es sal de tu vida autocentrada en el yo para centrar tu vida en Dios, ahora el llamado del Evangelio luego es enamórate, fascínate, apasionate por Cristo. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos adolescentes, cuando éramos ni tan adolescentes, ¿no? Y teníamos un ídolo que admirábamos, un jugador de fútbol. Una, ...una presentadora de televisión... ...un cantante, no sé... ...¿y qué es lo que tendríamos a hacer? ...vestirnos como ella ...me voy a hacer el mismo corte... Me, decía, ah, ...me voy a hacer el mismo corte... ...voy a usar pantalones cortos y bototos... ...para hacer como Eddie Vedder... ...pensaba yo...
1: ...mire Eddie Vedder, ordinario el
0: Eddie Vedder... ...con unas patitas de lana, yo era flaco... ...Eddie Vedder se tendría vergüenza de verme... ...pero es una cosa como natural... Y es muy interesante que justamente el niño haga eso, porque en, un, en el estado más cándido de uno, es lo que uno tiende a hacer naturalmente, es casi intuitivo. Porque los niños tienen esta cosa, tienen esta ventaja, ¿no? Que nosotros, muchos de nosotros la perdemos con los años. Y es que ellos no tienen restricciones para lo que sienten intuitivamente, lo expresan. Y por eso es que los niños tienden mucho a imitar. Nosotros también, solo que nos hacemos más los giles. Pero los niños tienden a hacerlo y se les nota. Y quiere imitar al papá. Cuando es pequeño y si el papá usa un maletín, él también quiere tener un maletín para ser como el papá. Entonces interesante es interesante cómo la admiración, la adoración está relacionada con la imitación. El segundo motivo para Pedro es, ¿has conocido a Cristo? Porque cuando le conocemos verdaderamente, no podemos sino llenarnos de admiración con Él. Nadie, absolutamente nadie, tiene la integridad, la firmeza de carácter y al mismo tiempo la compasión, el amor, la ternura y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Como bien lo decía en su oración, me encantó, un pequeño detalle, Mati, ¿cierto? La hermosura de Cristo. ¡Qué hermoso es Cristo! ¡Qué hermoso es Él! ¿Lo ves hermoso? ¿Lo has contemplado en su hermosura? ¿Has reconocido su hermosura? ¿No será que muchos de nuestros desenfoques en la vida cristiana es porque dejamos de admirarnos de Cristo de su ser de su carácter no será que muchas de nuestras confusiones y desenfoques en la vida cristiana tal vez podrían ser de manera muy sencilla reenfocados si es que le volviéramos a echar una leída a los evangelios y vas a ver un hombre firme claro de convicciones muy claras pero que nunca fue cruel que amó que fue tierno sin dejar de ser firme. Entonces, cuando nosotros miramos el carácter de Cristo, decimos, ¡qué maravilloso es Él! Y el Evangelio se trata de Cristo. La esencia del Evangelio, el centro del Evangelio es revelar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Él es Dios, el Creador, el Soberano, el Todopoderoso, el único Dios verdadero. Se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero yo no quiero excusar nuestro, nuestra pecaminosidad, ¿no? Pero yo digo, nos desenfocamos, ¿cierto? Y a mí me arrabia conmigo que me desenfoque de Cristo. Pero oye, le pasó a los discípulos estando Cristo ahí con ellos. Po? Felipe en un momento le dice a Jesús, mira Jesús, estamos contigo, te creemos, bacán, súper bien, pero muéstranos al Padre y nos basta. ¿Conocen ese diálogo de Jesús con Felipe? Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo he estado con usted y todavía no me conoce. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La esencia del Evangelio es sacarnos de la vida autocentrada en el yo para que vivamos vidas centradas en Dios porque son las únicas vidas con propósito. Las vidas que se viven para Dios, centradas en Él y para gozarse en Él. Pero ¿cómo entonces vivir para Dios? Dios mismo personalmente desciende a este mundo, habita entre nosotros, enseña, camina, sana, restaura, redime, libera a los prisioneros, liberta a los oprimidos y con su poder nos muestra también su gracia y su misericordia. Y siendo poderoso, pudiendo decirle a la tormenta que se calle, Él guardó silencio. Cuando el imperio lo oprimió, Él guardó silencio. Cuando las fuerzas especiales del templo lo vinieron a buscar y el tipo estaba en el jardín orando. Ni siquiera era que Jesús estaba en la plaza de Jerusalén protestando. Estaba en el jardín orando y las fuerzas especiales fueron a buscarlo allá. Me, me, si eso es, es, es violencia estatal, si eso no es violencia estatal, entonces ¿quién lo es? ¿Me entiendes? Y lo fueron a buscar y él no abrió su boca. Y si Él hubiese abierto su boca, habría deshecho toda la sarta de mentiras que dijeron contra Él en ese juicio armado, en ese montaje. Cuando usted ve el nivel de los argumentos, es un argumento básico, malo. Y si Jesús dice dos, tres líneas y los deja callados a todos, ¿por qué no te defiendes Jesús? Y Él no en silencio como cordero fue llevado al matadero. Si admiramos a Cristo. Si realmente le adoramos, si nos decimos cristianos porque decimos que le amamos a Él sobre todas las cosas, imitémoslo a Él. ¿A quién estamos imitando? ¿A quién estamos imitando? Y aquí no se trata de, de, de decir que est estamos imitando a gente mala necesariamente, pero tal vez estamos imitando a quienes no tenemos que imitar. Nosotros somos llamados a imitar a Cristo. Y este es el segundo motivo, porque fuimos llamados a imitar a Cristo. Y Jesús es súper claro, Jesús nunca vendió ninguna pomada. Y ustedes lo saben, yo sé, que, yo sé que ustedes lo saben, yo simplemente estoy recordando esto. Jesús nunca dijo, eh, síganme y va a ir todo bien, si ustedes vienen conmigo nadie les va a hacer daño, todo va a salir súper bien, vamos a prosperar, vamos a tener mucho bienestar y seremos todos felices. No, Él dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Él no vendió ni una pomada. En un momento su llamado es tan claro que dice la Biblia así, y desde ese día dejaron de seguirle muchos. Es heavy eso, ¿no? ¿Qué es lo que dirían muchos, muchos directorios de iglesias, ¿no? si Jesús fuera su pastor? Dirían, no, usted no nos sirve como pastor, usted espanta a la gente, no la atrae, po. en vez de atraerlo usted la espanta. Porque en un momento los espantó realmente decir: Si ustedes no están dispuestos a comer de mi carne, a beber de mi sangre, a seguir mi ejemplo, a imitarme en el sufrimiento, no son dignos de mí. Mejor devuélvanse a sus casas. Y lo que hicieron mucho fue exactamente eso: agarraron sus cosas y se devolvieron para sus casas. Tal vez la decisión más honesta que tomaron en su vida. Y hoy somos convocados por el Evangelio al mismo nivel de honestidad. ¿Vamos a imitar a quién? Vamos a invitar a los que responden a la violencia con violencia y los vamos a admirar y los vamos a adorar y les vamos a encender velas. O vamos a mirar, admirar y adorar a Cristo, quien cuando lo insultaron no respondió con insulto, cuando lo maltrataron no respondió con violencia. Y aquí es donde hay un gran principio, un principio filosófico, incluso muy, muy elemental, no por eso simplón, es profundo pero es un principio muy elemental de la filosofía moral. El mal nunca se frena con más mal. Nunca. El mal solo se detiene con bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el mal es opresivo? Eso significa que solo hay una forma de imponer el bien frente a ese mal. Estando dispuesto al autosacrificio. Hay otra forma. Y Cristo lo entendió muy bien. Porque voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero nadie que ha sido violentado en este país es inocente. El único inocente delante de Dios, santo, puro, justo y sin mancha es Cristo. Y él sufrió la opresión del peor imperio de su época. Y siendo oprimido, golpeado, injustamente tratado en un tribunal donde le armaron un montaje, él guardó silencio porque él sabía que la única forma de destruir el imperio de maldad y de violencia era entrando en el corazón de la injusticia de ese imperio e explotarlo desde dentro. Y lo que él hizo fue entrar al corazón de la injusticia, derramar su sangre inocente, y ese imperio perdió todo sentido. Hoy, los emperadores romanos son figuras históricas de las cuales malamente nos acordamos un nombre u otro, porque giran alrededor de un personaje central. Es Cristo en la historia. ¿De cuándo es emperador? No, ese es de antes de Cristo. Y ese, no, ese es de después. ¿Quién está en el centro? Cristo, que cambió la historia, que transformó la realidad y que está hoy haciendo una nueva creación. Y ahí entra el tercer motivo. Porque tal vez los dos primeros nos parecen muy espirituales y muy abstractos, pero el tercero es heavy. Como decía, el tercer motivo le da sentido a todos los demás. El tercer, la tercera razón de por qué estar dispuestos a sufrir, por qué estar dispuesto a sufrir bajo la injusticia, ya vimos el primero, porque agrada a Dios. En segundo lugar, porque fuimos llamados a imitar a Cristo. Y la tercera razón es porque fue así como Cristo trajo una nueva realidad. Fue así como Cristo trajo, y sí, lo usan en el pasado, una nueva realidad. Porque estamos entre un ya y un todavía no. Cristo ya trajo una nueva realidad y esa nueva realidad está inundando el mundo. ¿Y tú sabes por qué hay miles de personas marchando en las calles queriendo dignidad? Porque el concepto de dignidad proviene del cristianismo y proviene de esta verdad fundamental que todo hombre y toda mujer es imagen y semejanza de Dios. No importando su origen étnico, social, no importando su color de piel, no importando la cantidad de cromosomas en su ADN, es imagen y semejanza de Dios. Rastrea el concepto de dignidad en la historia de occidente y vas a ver que se origina allá porque antes no existía el concepto de dignidad. ¿sabes cuál era el concepto que prevalecía en las sociedades paganas? El de honra. Si tú eres alguien que merece honra porque ha demostrado con su integridad y con su carácter que es digno de honra, entonces tendrías recién dignidad. Pero si eras alguien deshonroso, no mereces, no eres digno. La idea de dignidad universal, incondicional, simplemente por ser humano, es cristiana. Entonces podemos criticar mucho los movimientos, podemos criticar las maneras, podemos criticar muchas cosas y discutirlo y conversarlo en nuestras casas cada uno, porque sé que todos tenemos una opinión muy importante que dar sobre esto. Y yo por ningún motivo quisiera que mi opinión prevalezca aquí porque sería súper canario y súper injusto. Pero independiente de las opiniones sobre los temas puntuales, yo quiero decirte algo. Es un hecho que si hoy hay gente marchando pidiendo una vida digna, es porque un día en la sociedad occidental, un grupo de personas enseñaron que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios y merece una vida digna. Y ese grupo de personas, ¿sabes quiénes fueron? Fueron aquellos que murieron devorados por fieras en circos romanos. Fueron aquellos que eran maltratados, perseguidos y no respondían con insulto al insulto. Fueron aquellos que cuando eran violentados soportaban en silencio y que cuando fueron condenados a morir iban cantando y orando. Hasta que el imperio no pudo más. Y un día se levantó Constantino, que muy cristiano no era, su mamá era, pero él no. Pero él vino y hizo, como era buen político... Él dijo, si seguimos con esta matanza, estamos destruyendo a nuestros propios ciudadanos. Po. Simple lógica. Y por otro lado, ¿qué daño ellos nos han hecho? ¿Fueron ellos los que adoptaron a todos nuestros bebés que nosotros tirábamos a la basura porque venían con defecto? ¿Fueron ellos los que enseñaron a leer a todos los esclavos que nosotros no queríamos enseñarles a leer? ¿Fueron ellos los que trataron con compasión a nuestros enfermos cuando nosotros nos arrancábamos de las ciudades por las plagas? Ellos se quedaban a cuidarnos. El futuro de la civilización son ellos no nosotros. Por lo menos eso Constantino se dio cuenta. ¿Me siguen lo que quiero decir? El soportar la injusticia trae una nueva realidad. Porque nunca el mal se frenó con más mal. El mal solo se frena y se detiene con el bien. Suena lindo, ¿no? Suena lindo sobre todo si yo soy un pastor que está en Estados Unidos y lo dice desde su antejardín, ¿no? Perdón, ah, mi pecado. Porque eso no es algo para decirlo cómodamente desde el balcón, ese es mi punto. Es algo para ir a vivirlo. Porque si tú vas a cuidar las heridas y a sanar a aquellos que han recibido perdigones, tú también vas a recibir uno. Si tú sientes que el Señor puso eso en tu corazón, hacerlo, hazlo. Pero sé un cristiano de verdad. Sé como Cristo y soporta lo que viene. Porque a ti no te van a tratar distinto. Como un primo mío que hace años lo metieron, lo agarraron los pacos, los carabineros. Y lo toman, ¡pah! batalla Pero si yo no estaba haciendo nada, yo estaba solamente acompañándome. No, no importa. Oye, oye, si yo soy presbiteriano, dijo Como si al carabinero le no importara. ¡Oye, oh, sí, perdón! Ya, bueno, Calvino de su audiencia civil, en realidad. ¡No! ¡Chao! Para dentro la ayuda, y se fue con todos los demás. ¿Quieres ir a servir? ¿Quieres ir a mostrar el amor, la compasión de Cristo? Recuerda que, como Cristo, pues entonces. Como Cristo. Y está bien, y está bien, pero como Cristo, imitándolo en todo y sabiendo que es así como la realidad de una nueva creación vino a nuestra vida y vino a este mundo. Porque miren lo que dice, dice el 24 y 25, el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, el mismo en su cuerpo, ese cuerpo dilacerado, ese cuerpo que fue castigado, que fue lleno de latigazos, por el imperio opresor. En ese cuerpo él llevó nuestros pecados. Fue un hombre injustamente oprimido por un imperio. El que nos dio el perdón de pecados a ti y a mí. Y ni un otro. eh, Ni un otro. Él es el único. Para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Pedro está hablando directamente de cómo nosotros tenemos salvación, de cómo es posible que nos gocemos en una vida eterna, de cómo es posible que hoy día tengamos esperanza. Y fue gracias a que alguien, en silencio, soportó la injusticia. Pero también es una invitación a ser parte de una nueva lógica. Y de una lógica tan extraña, que nadie va a entender qué estás haciendo y por qué estás viviendo de esa manera. ¿Qué tipo, qué estilo de vida es ese? Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Es muy interesante porque la expresión ovejas descarriadas y pastor que cuida de sus vidas es una expresión que proviene de Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que hablaba que en mi pueblo, decía el Señor, eran como ovejas sin pastor. Pero entonces el Señor promete, les daré un pastor que los pastoreará. Y la palabra pastor para nosotros, evangélicos, ¿cierto? Significa, ¿cierto?, el, 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 el presbítero docente, ¿cierto?, que, que es la función que yo debo cumplir aquí en nuestra congregación, el que predica, el que enseña, ese es el pastor. Para algunos es algo mucho más concreto, ¿no? Uno de los niños de nuestra iglesia le preguntó a su papá que si yo era el pastor, ¿dónde tenía las ovejas? Pensamiento concreto de nuestros niños, ¿no? ¿Es verdad que el tío Jonathan es el pastor? Sí. ¿y dónde guardan las ovejas? Pregunta honesta, ¿eh? Sincera. Pero, para nosotros es un pastor. Pero el concepto de pastor ahí en Jeremías, y al cual está aludiendo Pedro, es el concepto de gobernante. Los pastores de Israel eran los gobernantes. Y el pastor de un pueblo era el rey. Que junto con los gobernantes debía pastorear. O sea, guiar al pueblo hacia lo que es justo. Nos ha faltado un pastor en Chile, ¿eh? Y esto, de todos los colores políticos lo han dicho. Así que no que nadie me acuse de nada aquí. Tengo amigos de ultra para, los, para todos lados. De ultra para acá y ultra para allá. Muchos desacuerdos. Pero hay cosas en las, que algunos, en las que todos coinciden. una de ellas es, ha faltado pastoreo en Chile. En este sentido, en el sentido bíblico de la palabra pastoreo. Ha faltado liderazgo claro de quienes gobiernan. Hacerse cargo y ha faltado eso y tal vez seguirá faltando pero tú y yo pertenecemos a otra patria tú y yo aquí somos peregrinos y extranjeros enviados a esta patria a servir enviados a este Chile a servir y a mostrar la gloria del verdadero rey que pronto vendrá pero que mientras él no aparece públicamente somos nosotros sus manos y sus pies somos nosotros sus bocas y son nuestros deditos estos deditos son llamados a ser los dedos de Cristo, cuando escribimos ahí el estado de Facebook. ¿Solemne llamado tenemos o no? Entonces pastoreamos los corazones, consolémoslo, hablemos de esperanza y hablemos de verdadera justicia, la que la Escritura dice. Evitemos las polarizaciones que solo dañan, tergiversan, hieren, excluyen. Y empezamos a funcionar en esta lógica que dice Pink Floyd, ¿no? Us and them. Nosotros versus ellos. Nosotros versus ellos. La lógica del nosotros versus ellos destruye toda la sociedad. Tiene que haber solo un nosotros. Solo un nosotros. Estamos todos en el mismo barco. Somos todos parte de lo mismo. Como nosotros, que somos todos. Y en nosotros va desde Luxich hasta, no sé, el papá de, de Camilo Catrillanca que esta semana vi una entrevista a él. Genial. Les recomiendo que escuchen al papá de Camilo Catriñanca. No a los políticos que hablan a nombre de Catrián. Escuchen al papá de él. Porque él no dice que hay impunidad. Él dice, ha habido justicia, pero falta. Pero ya ha habido justicia. Él ve con más esperanza que muchos políticos que malutilizan el caso para beneficiarse con su propia agenda política. Tengan cuidado. Y todos transversalmente somos un gran nosotros no hay un nosotros versus ellos esa es la lógica que el humanismo quiere imperar sobre nosotros, quiere imponernos porque todo humanismo es moralista y todo humanismo se basa en la autojusticia y el evangelio destruye el moralismo y el evangelio aplasta la autojusticia se acabó autojusticia el evangelio es lo más democrático que existe no hay justo ni aún uno por cuanto todos pecaron y cómo son justificados todos mediante la fe en Jesucristo no importa el origen social étnico racial todo el que cree en Cristo es salvo aunque sea saqueo el que se enriqueció ilícitamente trabajando para el imperio y oprimiendo a su propio pueblo o el celote que al lado de la cruz después de haber cometido un atentado violento contra el imperio romano estaba colgado al lado de Jesús pero en ese momento le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino luché toda mi vida por una causa y me di cuenta que no me llevo a nada. Pero hoy te veo a ti, aquí, en silencio, entregando tu vida. Y quiero estar contigo. ¿Y qué le dice Jesús en esa hora? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Demostraríamos una gracia así a un senderista? ¿A un anarquista radical que recibió un instructivo desde España de cómo armar una bomba para causar caos social? Estoy hablando de un caso real a todo esto. ¿eh? Solo no puedo decirlo. No. Cuando ese amigo que participó del caso Bombas viene y me dice, tengo un peso en mi conciencia, necesito confesarle a alguien algo. Me dijeron que tú eres pastor, ¿me puedes escuchar? Tengo muchas cosas que recriminarles de compadre. Pero en ese momento a mí me toca hacer la boca de Cristo po, y decirle, vete y no peques más. De cierto te digo, si crees en el Señor y hoy mismo tu vida se termina, estarás con Él en el paraíso. Cristo tenía cobradores de impuestos entre sus discípulos y celotes. Por algo hay uno, ahí está Judas, el iscariote, y está Judas el celote, que es el otro Judas es bueno. Pero no porque era celote, sino porque se convirtió. Jesús tenía de todo. Esa, 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 esa amalgama de discípulos de Jesús era muy extraña. ¿Y no es acaso la amalgama extraña que tenemos nosotros aquí? Tal vez uno de los grandes pecados de la iglesia evangélica en los últimos años es que se ha ido volviendo cada vez más homogénea. Cada vez más clase media aspiracional. Y de repente el Señor nos dice, está bien, si eres de ese contexto, bien, sirve al Señor. Pero no tenemos por qué pensar todos con esa lógica, no tenemos por qué ser todos y provenir del mismo origen, no tenemos por qué todos pensar lo mismo. Cómo nuestras ideas son confrontadas, uno, cómo nuestras historias son confrontadas con otros. Cristo trae una nueva realidad y esa nueva realidad está presente hoy en la iglesia. En esta iglesia, sí, imperfecta, llena de pecados, defectos, que hace muchas cosas a medias y hace muchas otras cosas mal hechas. Pero es la iglesia de Cristo, la que Él amó y la que Él salvó por gracia y la que Él usa por el poder de su Espíritu y no por la integridad tuya y mía. Que ciertamente es poca nuestra integridad, si es que es nula pero es el poder del Espíritu Santo que nos hace ser parte de la historia de una historia gloriosa y de una historia cuyo final ya lo conocemos si Cristo viene al final de todo esto, esto esto se acaba, se acaba el juego se van todos para la casa y el que no creyó y no se arrepintió se va al lago de fuego y el que creyó y se arrepintió aunque sea ese tipo de personas que tú odias pero si creyó y se arrepintió va a estar allí en ese reino contigo gozando de la misma bienaventuranza y de la misma vida eterna que tú porque es por gracia y ese reino viene pronto es un reino real concreto cuando chicos a mí me dijeron así oye el problema del marxismo es que el marxismo habla de que quiere traer el cielo a la tierra mientras que el cristianismo nos enseña de que nosotros nos vamos al cielo y yo oh. después empecé a leer la Biblia y dije no es el evangelio el que enseña que el cielo viene a la tierra es el reino el que enseña eso es Cristo el que enseña eso ese dualismo de que cuando nos morimos somos libertados, nuestra alma se libera de la cárcel del cuerpo y se va al cielo, eso es puro paganismo platónico, no es bíblico. El problema del marxismo no es ese, el problema del marxismo es el que quiere traer el cielo a la tierra centrado en el hombre. Así que ese proyecto está destinado al fracaso, como todo proyecto antropocéntrico, sea liberal, neoliberal, capitalista, si está centrado en el hombre, está destinado al fracaso. Pero nosotros creemos en un reino cuyo rey es Cristo, y el pronto viene. Y traerá nuevo cielo, nueva tierra, una nueva realidad y ya esa nueva realidad está presente a través de su muerte, porque él cuando fue al madero, él no solo murió, sino que él en su cuerpo eliminó, mató la antigua creación. Y cuando Él resucitó al tercer día, Él se levantó con un nuevo cuerpo que ya no se afecta más por la corrupción, ni la muerte, ni la enfermedad, porque es el nuevo cuerpo de la nueva creación. La nueva creación ya surgió en la historia y salió de esa tumba al tercer día. Es Cristo. Y por lo tanto, cuando Él vuelva, esa nueva creación lo inundará todo. Y estamos aguardando, no un aguardar pasivo. Aguardamos mientras servimos, trabajamos, luchamos por la justicia. Pero es una lucha de paz, de pacificadores, Bienaventurados los pacificadores. Es una lucha donde no se responde el mal con mal, sino que cuando viene el mal, respondemos con bien. Y no siempre el resultado es el que uno esperaría. A veces hay sacrificios en el camino. Pero tal cual como ocurrió en la antigüedad, también sigue ocurriendo el día de hoy. Si un creyente, por servir fielmente a Cristo, derrama su sangre, esa sangre es semilla, es semilla de un nuevo reino. No va a ser en vano. Entonces, el llamado de la palabra es contracultural, contraintuitivo pero es el llamado que necesitamos en esta hora. Recordemos que hemos sido llamados. Recordemos que hemos sido sacados de la lógica del yo -centrismo para agradar a Dios. Que fuimos llamados a imitar a Cristo y que también tenemos una esperanza súper real, súper concreta, súper verdadera. Si fuera una esperanza vana, si fueran puras palabras, lo decía yo hace un par de semanas atrás. Si estuviésemos en el siglo II, todos ustedes tendrían razón para decir, ¿resultará esta bola? Pero ya estamos en el siglo XXI y el mundo occidental ha sido transformado por creyentes que sirvieron fielmente y muchos de ellos dieron su vida, demostrando que la realidad del reino sí está presente y sí trae, aunque sea de a poquito, con muchas contradicciones, pero trae justicia al mundo con muchos errores y pecados que institucionalmente la iglesia ha cometido y nos hacemos cargo de ellos, no los negamos. Pero a pesar de eso, el cristianismo como fe sincera, vivida en la cotidianidad, trae transformaciones que ninguna revolución ha podido traer. Sigamos firmes en este reino, sigamos firmes, porque el reino vence al final, no nos dejemos desanimar, no desistamos, sigamos amando, sigamos no respondiendo con insulto al insulto. Sigamos poniendo la otra mejilla, sigamos caminando la segunda milla, porque el reino pronto viene. Lo haremos.